0: 各位小伙伴们，晚上好，我是你的瘦身顾问小博。呃，新进入的朋友呢也不要着急啊，因为还没有开始，咱们21点准时开始。然后新加入的小伙伴可以关注一下直播间，并且关注一下公众号，这样的话每周二大家都可以收到这个瘦身微课的一个通知。因为我每周二的晚上9点呢，也会在这里给大家分享一些。精选的减肥知识和减肥小技巧。各位小伙伴，晚上好啊！咱们还有一分钟就开始今天晚上的分享，因为呢是这个活动是新开启的，所以呢开始之前我先做一个小介绍。其实呢，在这个活动里，就是每周二的晚上九点钟，我会在这里给大家分享一些精选出来的减肥瘦身的一些小技巧，帮助大家在减肥的路上走得更加的顺利。所以呢，如果你想要收到这样的一些课程的内容，可以关注一下这个直播间。到时候呢，每周二的这个公开课之前的十分钟啊，就会发给你一个通知。同时呢，在分享的过程当中，我是不会回答大家的问题的。等我分享结束之后，会留五到十分钟的时间来解答大家的问。题。好了，有些小伙伴已经等不及了啊，那也九点了，咱们就开始今天的分享。其实今天我给大家分享的主题呢，就是想要给大家科普一下啊，酸奶的一些错误的喝法和酸奶喝酸奶或者购买酸奶的一些注意事项，帮助你呢在酸奶这个小细节上啊，减掉更多的脂肪。因为其实呢，在减肥的过程当中啊，你会听到很多人在讲，其实喝很多的酸奶是能帮助你减肥的，对吧？但是呢，你又总能听到另一派的解释，就是说喝很多的酸奶也不能减肥。那喝酸奶到底能不能减肥？这就让人很纠结了。今天呢，主要就来帮大家解释一下这个问题啊，喝酸奶到底能不能减肥？喝酸奶啊有什么需要注意的啊？怎么喝酸奶效果会比较好？同时，购买酸奶需要注意什么才能买到一个好的酸奶？相信今天能来听呃这个分享的小伙伴肯定都是非常喜欢喝酸奶的，对吧？说起这个酸奶，很多在减肥的伙伴啊，他都会觉得其实酸奶是减肥人必备的食品，因为大家都认为啊，酸奶不仅可以带给你丰富的营养，而且呢它还有什么益生菌啊，促进你的消化乳酸菌啊什么，还能降油去脂肪，都有很很好的帮助。但是。其实你知道吗？作为这种啊，全民都觉得它是一种很健康的一种食品的酸奶，其实也不是每个人都适合的。有哪些人不适合呢？先给大家讲一下，例如一岁以下的小宝宝啊，或者有腹泻、有糖尿病啊，以及肠道疾病的人都应该，就是喝酸奶的时候要谨慎一点啊，甚至少喝一点。为什么一岁以下的小宝宝他不能喝酸奶呢？因为其实小宝宝他的这个肠胃的发展还没有像这个成年人一样都发育的很完全，他在一个刚刚发育的过程当中，里面的 pH 值啊，还有整个肠胃的胃黏膜呀、啊，还有里面的各种的菌群啊，它其实都是在生长的。如果你这时候把一个 pH 值比较低的这个酸奶啊，就是比较酸的酸奶放进去的时候，就容易对他的肠胃环境造成损害。同时呢，益生菌比较多的话。也容易打乱肠胃内的这种菌群的一个平衡，对小宝宝造成一些危害。同时有腹泻啊，还有各种肠道疾病、糖尿病的人啊，也不能喝，因为呢，其实它是比较酸的，同时它里面的糖也是比较多的，所以呢，这部分的人呢，他也是应该少喝酸奶的。另外呢，如果喝酸奶的这个方法不对，其实也会影响到身体健康啊。其实这就是今天的一个重轴系了啊。接下来呢，我就给大家来科普一下有关酸奶的一些小知识吧。首先第一个小知识就叫呃空腹的时候能不能喝酸奶？大家也可以想一想，你觉得空腹的时候能不能喝酸奶？不知道你这时候脑海的答案是能还是不能啊？我给出正确答案，啊，就是。其实，在空腹的时候，最好是不要喝酸奶的，因为酸奶的它的保质期是比较短的啊，而且一般要求是在零下四度啊左右的这种温度来储藏的，所以呢，这种温度它就很容易造成对胃器官的啊一种刺激，时间久了，你想一下，早上刚起来，本来胃就比较脆弱，里面很空，什么都没有，呃，而且胃的温度它大概有40度。你这时候使劲往里面灌四度的酸奶，你这胃能消受得了吗？这就相当于在大夏大夏天你手里攥一个冰块，你时间久了，你的消化系统肯定是吃不消的。那可能有些小伙伴要问，这个酸奶那应该在什么时候喝是比较好的呢？小伙伴们说的很对啊，确实是不能。那在什么时候喝是比较好的呢？其实我觉得，如果你在减肥的时候想喝酸奶，或者你在正常的时候想喝酸奶，它最佳的一个时间应该是在饭后的两小时，啊，为什么在饭后两小时呢？不是饭后马上喝啊，因为其实，在饭后两小时的时候，你这个时候其实你的肠胃已经在消化这个食物，消化的比较多了，距离下一餐的时间呢也比较短，可能在这个时候你中午要吃的比较少，或者早饭吃的比较少，晚饭吃的比较少，可能会有一些饥饿的感觉，那你这个时候啊，在肠胃里正好。它有一点食物的储藏的时候，而且也是快消化完的时候，你再喝一点酸奶，那其实是既不会伤肠胃，也可以增加一个饱腹感，然、啊、后你下一顿可以吃的比较节制。而且，其实酸奶的热量，其实酸奶的热量它也没有那么高啊，跟很多的什么饮料比起来，其实酸奶它的这种对减肥的帮助啊，在减肥过程当中还是一种非常健康的一种饮品啊，非常健康的一种饮品。所以说呢，这个空腹时候喝酸奶啊，肯定是不能的了。之前也有比较流行的一些呃隔夜的酸奶杯啊，可能有些女性朋友比较喜欢这种酸奶杯。但是，既然你知道这种空腹会对人造成伤害的时候，建议啊大家还是不要用这种隔夜杯来喝酸奶啊。第二天早上不要空腹喝，这样是不太好的。想要喝的话啊，饭后两小时喝的它是比较好的。身体也不会难受啊，对减肥也比较有帮助啊，也比较有助于各种各样的消化和身体状态。接下来呢，咱们来分享另外一个话题啊，就是酸奶喝酸奶它能不能减肥？其实我相信啊，在座很多的小伙伴都有这种感觉，就是我觉得饭后喝酸奶其实是有帮助减肥的，对不对？大家想一想是不是？因为我其实我问过很多小伙伴，大家都觉得饭后来一杯酸奶啊，这个。很有帮助，减肥可以清一清油脂啊，消化一下，对吧？但是其实我想告诉你，其实饭后啊吃的很饱的时候，你强行增加一杯酸奶，它并不能帮助你去减少脂肪，并不能帮你去减少脂肪。为什么这样啊？其实这里可能大家有一个误区，就是酸奶它也是一种食物，然后任何的一种食物它都是有热量的。所以听到这个推理呃、啊，你应该就能明白了。因为其实那你已经吃的很饱了，或者刚吃完的时候，你的身体对热量的需求已经是满足了，已经是满足了。就像你去吃了个自助餐，吃的很饱，哎好好撑啊！我想要消消脂肪，我怕长胖，喝一盒酸奶，这样啊没有一点用处，因为酸奶它也是有热量的，你的热量已经摄摄入的足够了，再去增加热量，你想想会瘦吗？答案是肯定不会瘦嘛，因为其实酸奶里面它的蛋白质的含量是非常高的，它含的热量其实也没有那么低。它同时呢，当你的蛋白质比较多，能带来一个什么样的帮助？就是可以帮助你来提升饱腹感。你本来就吃的很饱，你再喝了一罐酸奶，还想去减脂又搞得肚子很胀，然后又增加很多热量。那这个时候其实是很尴尬的。但是咱们换一个角度来讲。因为酸奶它富含了很多蛋白质，那它其实是有很高的饱腹感。那其实，在减肥的过程当中，拿酸奶当做一些加餐啊、呃，来增加饱腹感，来控制你的能量的一个摄入，那其实是比较不错的。比如说，你如果准备在晚餐的时候喝一些杂粮粥，那你其实就可以配合一些酸奶来补充一些蛋白质。呃，有疑问的小伙伴，啊，这个我现在先不回答你啊，我先保持这个。分享的一个完整度，先把它分享完，之后呢，最后分享结束留五到十分钟时间跟大家交流一下，好吧？然后咱们继续来讲第三个，第三个可能大家比较有误区的地方，就是大家觉得酸奶和牛奶哪个营养比较高？酸奶和牛奶哪个营养比较高？很多小伙伴肯定都会觉得，那肯定是酸奶营养高吧，对不对？大家都说酸奶好，是吧？但是真的是这样吗？其实并不是啊，因为其实酸奶和牛奶的营养价值是差不多的，而且呢，其实酸奶它最大于牛奶的区别啊，最大的营养成分区别其实就是酸奶里面添加了一些糖分，因为在这个酸奶的制作过程当中，就是把牛奶啊进行一些，把牛奶进行一些加工处理，然后往里面添加了一些成这个成分来调节它的一些口感。因为其实酸奶自己，你如果自己在家去做一些酸奶的话，就把牛奶直接做成酸奶，你会知道它是很酸的，那个口感跟市面上酸奶味道是不一样的。所以说市面上酸奶口感为什么这么好？因为它添加了糖分。所以呢，在营养价值上，它们基本是差不多的，但是呢，酸奶里的糖分是要高于牛奶的。所以呢，既然这个糖分这么高，那其实在减肥的过程当中。那酸奶可能它的热量，或者就会比牛奶来高一些，而且其实很多的酸奶，像一些果肉的酸奶，它里面加了大量的糖分，再加了很多的果肉，它的热量其实是要比牛奶要高很多的。所以说从这个角度来说，牛奶的热量是要比酸奶牛奶和酸奶的这个营养价值差不多，但是啊，酸奶的这个热量要比牛奶高一些。所以说你应该能明白，就是那如果想减肥的话。那其实有的时候喝一些纯牛奶是要比喝酸奶要好一点的，但是也并不是说酸奶不好啊，因为酸奶其实它在减肥的过程当中，它其实也是一种比较健康的食物，它比你去吃很多小零食啊，或者去吃各种的油炸的食物啊，是要更有帮助的。所以从从这个角度来讲，酸奶啊，它也是比较容易帮助减肥的。然后，其实在这里有一点要讲就是。全脂跟脱脂的一个区别啊，也有小伙伴问到，啊，其实全脂跟脱脂的区别就是它里面脂肪的含量的一个多少嘛。所以说你想，脱脂里面它的脂肪含量就比较比较小，那这样的话它的热量肯定要比全脂的要低。那你如果减肥的话，肯定是选择这种脱脂的牛奶或者酸奶要比全脂的要好啊，因为从热量上面就可以看得到。但是如果你对减肥并不是那么有严苛的要求的话，其实我觉得你每天正常喝一罐如果是全脂的话也没关系，全脂的话也没关系。呃，如果你这不是那么严格的话，其实没必要把这些东西考究的那么详细。但是你如果想要获得啊，想要获得这种一种更好的减肥效果，更严格的热量控制，那我建议你要选择脱脂的啊，不管是牛奶、酸奶，要选择。对了，关于上面一点，还有一点要补充啊，就是其实关于牛奶、酸奶的一个区别里，就是还有一种情况，就是大家比较适合喝酸奶，因为其实有许多朋友他是乳糖不耐受的患者，就是你喝完牛奶会觉得腹胀、腹泻，因为牛奶里面它的乳糖含量是比较高的，但是人体啊，它就是成人之后，它胃里的这种乳糖酶还是比较少的，所以说你消化不了这种乳糖，所以就会有不耐受，就会有腹泻。但是酸奶呢就不会啊，酸奶呢它其实就是把这里面的乳糖啊给它发酵了，变成了很多的乳酸，还有各种各样的东西。那这样的话，其实就没有那么多的乳糖。所以说，如果你有乳糖不耐受的话，还想补充蛋白质啊，补充各种各样的这种牛奶里的营养，那你就可以来选择酸奶啊，它其实是很好的。关于这个喝酸奶越多越好啊，那其实这个也是个误区嘛，因为上面一定在分析嘛，有关于热量。其实呢，酸奶既然它也是有热量的，肯定是你喝的越多，那热量越多的话，那肯定是对减肥不好的。而且呢，人体它每天对蛋白质的一个需求也是不需要那么多的。建议每天你喝这种250毫升的，不管是牛奶、酸奶，就一到两盒其实就可以了，就可以满足正常的需求。大家也不用考虑那么多更详细的数据，就是一到两盒啊， 2 0 0毫升左右，一到两盒，也就是200到400毫升，其实差不多。如果你想用更多的来补充一点，就是400毫升左右就可以了，也不要搞得太多，不要搞得太多，因为其实你还要吃正常的鸡蛋啊、肉啊、什么豆制品啊，里面都是有蛋白质的，所以说没必要光靠酸奶或者光靠牛奶来补充。其实，在帮助大家减肥的过程当中，呃，很多小伙伴都有这样一个误区，就是觉得要喝酸奶的话，我喝一点乳酸菌饮料其实是一样的，或者他会给自己心理安慰说，喝乳酸菌饮料跟喝酸奶是一样的，是很健康的。但是其实，完全不是这样，完全不是这样。其实你能从名字上就能看到，这个乳酸菌饮料它是一种饮料，从成分上也是这样。酸奶的成分它主要是这种奶啊，生牛乳啊，主要是这种东西，然后会添加一些糖分啊，还有一些添加剂啊，少量添加剂之类的。但是乳酸菌饮料呢，你看成分表就可以看到，它的主要成分是水，啊，水完了是什么？水完了是糖。糖完了是各种添加剂啊，什么乱七八糟的东西。所以说你可以发现，乳酸菌饮料它完全不是这种乳制品啊，只不过是这个名字比较讨巧。所以说、啊、大家想要减肥的话，千万不要这个为了贪贪杯啊，贪图这个口腹之欲就去喝这个乳酸菌饮料。其实这个就相当于你跟喝了一罐可乐其实区别不大，因为从成分上就能看到嘛，水加糖，其实所有饮料都是这种。水、糖啊，那其实这样是对减肥没有帮助的。但如果你要喝一个酸奶，那其实效果就完全不一样了。关于这里，其实要讲一点啊，其实关于乳酸菌饮料，它里面确实是有一些这种啊、呃、益生菌的。但是如果这个乳酸菌饮料，它如果是室温保存，就是常温保存的话，那我可以告诉你，里面的所有乳酸菌全都已经是失活的了，就它已经是死的了。没有什么太大的作用了、啊，你只不过是在吃了一些这些，呃，细菌的一个细胞来补充这种，它其实没有任何这种益生菌的意思。关于这个呃乳酸菌失活的这个事情，咱们就接着第六个话题一起讲，就是购买酸奶时需要注意哪些问题。其实，在购买不管是乳酸菌饮料啊，还是这种酸奶，其实购买的时候一定要去关注它的储存方式。不要购买这种放置在室温下的，因为其实，在这种室温下，它保存时间越长，温度越高，它的活菌的数量就会越低。它活菌数量一低呢，其实就是没有这些呃菌种的一些功效了。所以说，大家去买，不管是乳酸菌饮料，或者是酸奶，一定要去找这种在冷藏柜里保存的，而不要在这种夏天都放在外头那这种烤了很久的，那基本就是。这个活菌全都已经死掉了，那是其实达不到任何乳酸菌的这种效果。所以呢，第一点就是啊，买这种酸奶或者是乳酸菌一定要是零到四度这种低温保存的。然后第二个注意事项就是要去关注保质期和出厂时间啊，因为其实出厂时间越久的酸奶，它不仅活菌数量变低，而且酸奶的这种过度发酵之后口感也会变差。有没有这种感觉？买了一罐酸奶，晚上喝了一喝了一点，然后把盖儿拧上了。第二天早上你再去喝的时候，你会觉得这个酸奶变得更酸了。那这个就是过度发酵的一个结果，它的口感会变差，而且还会有一些杂菌在里面生长。所以呢，如果想要买的话，就是距离生产日期越近越好，不要贪图便宜去买这种低价促销的酸奶，而且更不要买这种膨胀的酸奶。然后，关于购买酸奶的时候，第三个要注意的就叫做可以时常的更换一下这个酸奶的品牌，因为其实大家都知道，这个想要饮食健康或者身体健康，有一个很大的标准就是食物的多样化，所以说你总去换一换品牌，也是保证了酸奶这一个种类上的品类多样化，这样的话可以来帮你来补充到。每个厂家可能不同的牛的这种奶的营养物质，你全都会有。这样的话，它其实是可以来补充更多种营养。所以呢，最好啊不要长时间只喝同一款啊，建议可以花心一点，时常的来换一换酸奶的品牌，降低一下这个食品安全性的一个风险。好的，我现在看大家的问题啊，我翻一下聊天记录，呃，一个一个来回。普通酸奶和脱脂酸奶区别大吗？呃，其实差别只在里面的脂肪。如果你对热量不是有很严苛的要求的话，其实普通的就可以了。但是买酸奶最好要注意一下里面的含糖量，最好选择一些添加糖分比较少的。脂肪的含量倒没有那么重要。怎样自制酸奶更健康？其实关于自制酸奶或者制作一些食品，我并不是非常专业。但是通过我的一些了解，我给你的简单建议就是，你一定要控制里面这个。呃，菌群的一个生长，那不要混进去很多杂菌，你您要保证里面是一个很秘密闭的一个环境，或者怎么样的一个呃，只能有益生菌发酵的一个环境。当然，这个你可以再去百度里找一找，因为关于这个食品这方面，我并不是很专业啊。纯牛奶和脱脂奶粉哪个好？其实我觉得是纯牛奶更好，因为你一定要记住一条标准，就是食物它越是原汁，就是它的加工。手段啊，加工的次序越少，它越是健康的。因为所有的食物每经过人类一次加工，它其实都会受到一些或多或少的损害，这是肯定的。因为你想，纯牛奶放到这个呃这个室温下，可能几天它就变质了。但是奶粉放到室温下，它会变质吗？它不会。所以说这两种食物，它是不是一种食物，可能都要两说。而且奶粉呢，它保质期是很久的。这个里面它肯定会添加很多东西，所以说我觉得越天然的越好。睡前不喝牛奶，可不可以喝酸奶？其实我觉得这个是可以的，这个是可以的。但是睡前喝的时候，最好酸奶不要太凉，不要太凉，常温的。因为其实酸奶里它跟牛奶的成分差不多，而且酸奶里多了一些糖，它也可以一些糖也可以让睡眠质量变得更好。但是你一定要控制量，不要喝的太多。酸奶一定要冰的时候喝，还是常温的时候再喝？我建议，如果你的肠胃不太好的话，就是你酸奶保存的时候一定要是冰的保存，就是冷藏保存。喝的时候你可以把它稍微放的热乎一点再去喝，这都没关系，不一定非要等这个拿出来很冰就去喝。这样的话对肠胃是比较有刺激。自己做酸奶是不是更好？其实我觉得自己做酸奶并不会更好，因为其实大家家里的这种加工设备肯定是没有人家工厂里的好。其实你这里可能少了很多添加剂，但是你这里可能会混入很多的杂菌，就是细菌，因为其实在那个牛奶里面是很容易细菌滋生的。如果你的细菌滋生了很多，那其实还不如出去买，对吧？所以说，我建议大家最好还是去找一个大品牌，就直接买就好了，因为人家的这些各种标准肯定是要比家里好的。所以说，建议大家最好不要在家里做。酸奶很凉，直接吃这个刚才回答过了啊，这不不讲了。然后。晚上喝会发胖吗？其实关于会不会发胖这个问题，并不能看你什么时候喝，因为其实你想减肥，主要有一个标准就是你摄入的能量要小于你消耗的能量，也就是能量负平衡。如果你一天都吃的很多，你再喝一罐酸奶，那肯定会发胖。那你如果一天都吃的比较节制，睡前稍微有一点饿，你就少喝个100毫升的酸奶，那其实是不会发胖的。所以说一定要明白。每天喝牛奶当早餐会发胖吗、啊？这个跟上面一个问题其实差不多。这个，如果你正常补充的话，每天200到400毫升的牛奶是很好的， 200毫升到400毫升的牛奶或者酸奶，其实这个能补充蛋白质，帮助你增加饱腹感啊，保证你人体的健康其实是很不错的。那你如果每餐都吃的非常多，每天又吃个什么几斤牛肉、几斤羊肉呢，再吃很多鸡蛋，又吃很多油炸的食物，那你再去喝的话，那其实是会发胖的。而且如果你饮食很不健康的话，建议你去掉不健康的食品，因为牛奶和酸奶相对来说是酸奶喝的很多了，适当减少其他食物摄入会发胖嘛，其实这样的话就没有问题了，因为其实你主要是保证一个能量的负平衡嘛。但是我不建议酸奶喝的很多啊，上面分享里有讲过，就是所有的食物都要节制，而且你最好保证食物的多样性，来让他们一起来发挥作用，对人体是比较有帮助的。当然，像酸奶、牛奶，每天2 0 0到0 0毫升，这个摄入量是没什么问题的啊。如果你在正常的饮食范围内啊，正常的饮食，其实木糖醇的酸奶要比普通的那种糖的酸奶要好一点，而比普通代糖的要好一点啊。这个就是，其实像这种添加的食品，糖醇类的要比代糖要其他代糖要好一点，要比其他糖要好一点。当然，其实也没有那么好，只不过你要深究的话，木糖醇会比它们好一点。但是如果能买无糖的，尽量卖无糖的。好了，看大家也没什么问题了，那今天就到这里。然后如果喜欢我的分享的话，可以关注一下我的直播间，还有我们的公众号，呃，搜索“小辉健康课堂”就可以了。然后呢，每周二的晚上我都会在大在这里啊，跟大家来聊一聊减肥。啊，希望大家可以在减肥的路上走得更加的轻松。好了，那感谢今天晚上长达30分钟的聆听，啊，谢谢大家，咱们下周二再见。